0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rues de la bienséance
1: à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduite. qui appelle Je quand me même l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. I'm sorry black
0: je suis Lorraine Bastide et vous écoutez l'épisode Patriarchy is Burning. Radicalité. 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 Plus je pense à ce mot, moins je comprends ce qu'il veut dire. Et pourtant je le revendique et je le chéris. Radical, bien sûr. On ne lâche rien, c'est une histoire totale, un féminisme de la totalité, un féminisme pour les 99%, pour citer deux livres que je vous mets en référence dans La Poudre-Lit. Ce jour-là, j'étais au yo-yo, sur scène, au cœur de l'exposition Patriarchy is Burning, orchestrée par Gang of Witches, un incroyable collectif de sorcières artistes au sublime univers graphique. Il y avait un public attentif. Et sur scène, Sharon O'Mankoy, la fondatrice du collectif Moissy, Lexi, du compte Aggressively Trans, et Émilie Jouvet, réalisatrice porno-féministe. Et contre toute attente, il est sorti de notre échange comme un sentiment d'apaisement, de fluidité, de soin de soi, comme elle peut être douce, la radicalité. Bonjour, vous m'entendez Super eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette table ronde au cours de laquelle nous allons brûler le patriarcat à petit feu sur ce grand et beau bûcher. J'adore le nom de ce festival et j'adore Gang of Witches et je voudrais qu'on commence par les applaudir pour cette exposition, cet événement qui est absolument fabuleux et, et qui leur ressemble. Merci du fond du cœur pour l'invitation. Alors moi, quand on me dit burn the patriarchy, je me dis, euh, ouais, bonne idée. Le geste est un peu radical, mais pourquoi pas Le féminisme a besoin de cette radicalité. Et ensuite, je m'interroge sur cette notion. Qu'est-ce qu'on appelle radical, au juste C'est quoi l'inverse de radical C'est soft, sympa, mesuré Est-ce que le féminisme, qui est quand même, on le rappelle, un projet de révolution de société, peut se passer de radicalité Pour y réfléchir avec moi, j'ai réuni trois femmes qui incarnent chacune une forme de radicalité dans le militantisme qu'elles incarnent. Lexi. Vous êtes étudiante en histoire de l'art et vous avez créé le compte Instagram Aggressively Trans sur lequel vous vulgarisez des concepts liés aux transidentités et vous parlez aussi de votre propre vécu. Vous avez aussi un podcast agressivement trans celui-là. Bienvenue Lexi.
1: Merci de m'avoir invitée.
0: Sharon Omancoy, vous êtes travailleuse sociale. Vous travaillez notamment à l'accompagnement de personnes séropositives. Vous êtes chroniqueuse radio dans l'émission Sweet Diamond sur RGB Radio. Et en 2014, vous avez fondé MOISI, le collectif afroféministe le plus flamboyant que la France ait jamais connu. Bienvenue, Sharon.
2: Merci beaucoup d'avoir invité.
0: Émilie Jouvet, vous êtes photographe, cinéaste, artiste. Votre travail photographique est d'ailleurs exposé ici, au sein de l'exposition. Vous avez réalisé en 2008 le premier film porno-lesbien français, One Night Stand. Et plus récemment, Mon Enfant, Ma Bataille, 35 ans de lutte des familles homoparentales, un documentaire qui retrace plus de trois décennies de combat pour une reconnaissance des parents LGBT+. Merci beaucoup d'être là, Émilie. Merci pour l'invitation et je suis ravie d'être là et bien entourée. Mmh magnifique panel. Je suis très fière, moi aussi. Alors, on va commencer par le commencement. Vous vous situez comment par rapport à ce terme de radicalité Peut-être qu'on va commencer avec vous, Sharon, parce qu'on en avait un petit peu parlé au téléphone au moment de, de l'invitation. Euh,
2: alors, par rapport au terme radicalité, c'est vrai que moi, au départ, quand vous m'en avez parlé, je n'étais pas très à l'aise avec ce terme. Euh, déjà parce que c'est un terme qu'on m'a souvent euh, renvoyé, euh, notamment au moment où on a fondé le collectif Moissy, où effectivement, euh, on nous a gentiment fait comprendre qu'on voilà, était des femmes noires, et que parce qu'on était des femmes noires, à partir du moment où on se conscientisait comme sujet politique, euh, on n'avait pas spécialement envie de nous entendre, d'entendre nos revendications, euh, d'entendre nos expériences de vie et euh, du coup euh, voilà donc c'était un terme avec lequel j'étais pas à l'aise parce qu'on me projetait ce terme sur moi, on me laissait pas la possibilité de dire que j'étais radical euh, et en fait moi quand j'ai fondé ce collectif c'est parti d'une expérience personnelle et d'un constat euh, politique où euh, j'investissais des espaces féministes et en fait il euh, y avait très peu de personnes, très peu de femmes racisées euh, et, et je ressentais un besoin euh, vital et en même temps enfin, voilà, politique de, de, de créer un espace euh, euh, avec des femmes qui me ressemblent et où il était possible de, de, de parler de, de thématiques qui n'étaient pas forcément investies euh, dans d'autres espaces féministes où la question raciale n'était pas la euh, question du racisme, euh, de la misogynoire, noire, toutes ces expériences-là que moi, je pouvais vivre et subir, euh, bah voilà, elles n'étaient pas euh, visibles dans ces espaces-là, donc il fallait imaginer autre chose. Ce qui est une idée,
0: au fond, assez simple. Et finalement, quand on vous renvoie l'objectif l'adjectif de radicalité, c'est un peu l'idée de, de décrédibiliser votre discours en le qualifiant de trop extrême, enfin... Euh,
2: oui, clairement, un affront à l'universalisme républicain. Euh, voilà. On... Parce que c'est intéressant, tout mouvement, euh, toute initiative qui vient euh, finalement des minorités, euh, c'est un affront à la majorité. Et, euh, et on n'a pas... Euh, on vient bousculer l'ordre établi, on vient euh, piquer les privilégiés, euh, on vient euh, aussi faire euh, voilà, un état des lieux aussi des failles euh, de la République. Et... Euh, et souvent, ça fait chier. Il y a aussi ce geste qu'on peut
0: qualifier parfois de radical. C'est celui de la non-mixité, qui est quand même fondamentalement lié à l'ADN de Moissy. C'est quand même l'idée de base que les femmes noires, entre elles, en se réunissant, en partageant leur vécu, vont pouvoir bah, comprendre l'aspect systémique en fait, des oppressions qu'elles subissent, ce qui est encore une fois une idée assez simple. Ça, ça ne passe pas non plus. Ça, on vous dit que c'est très extrême comme, comme façon d'agir
2: c'est très extrême, mais en même temps, on sait juste euh, la non-mixité, c'est un outil euh, politique important pour les minorités, euh, pour leur émancipation, pour repenser leur stratégie euh, de, sur de survie, de lutte, pour un partage d'expériences, de vécu. Et en fait, on n'a rien inventé. C'est des choses qui existaient déjà dans des mouvements féministes euh, dans les années 70 et même avant. Euh, euh, on sait juste... Euh, on a juste, j'ai l'impression, pris ce qui existait aussi par des aînés et on se les réappropriait, voilà, aujourd'hui, dans notre présent. Mais en soi, on n'a rien... Moi, je ne trouve pas la démarche radicale, je trouve la démarche assez saine, en fait. De se penser, d'être autonome, de réfléchir. Et ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de contact avec l'extérieur, mais s'accorder du temps pour méditer aussi sur sa condition et euh, voilà, ça se fait aussi entre personnes qui partagent le même vécu et la même expérience
0: Vous vous attendiez à, à de telles résistances en fondant euh, Moissy en 2014
2: Je pense que bah, quand on était nous six euh, dans un subway en train de manger nos meilleurs sandwiches on était là, oh, c'est trop cool euh, on n'avait pas imaginé euh, une fois dehors euh, une fois qu'on a fait notamment, on a participé au 8 mars, où euh, on a fait un cortège où il n'y avait que des femmes noires, on a commencé à voir euh, ce que pouvait raconter euh, la presse et, euh, et effectivement très vite on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas à l'aise en fait avec, euh, avec, euh, avec cette non-mixité. Euh, tant euh, des médias mainstream, tant que des personnes blanches, mais aussi des personnes noires n'étaient hein, pas à l'aise avec, euh, avec cette démarche, des hommes noirs, des, euh, des hommes blancs. Il enfin, y a plein de personnes qui ont été très critiques euh, euh, à ça mais, euh, et ça a été un vrai travail épuisant euh, pédagogique, mais très lourd, et ça je pense que ça a vraiment empiété euh, des fois sur notre santé mentale, vraiment, d'expliquer les raisons de la non-mixité. Jusqu'au jour où, à un moment donné, on a dit, on va arrêter, en fait, de l'expliquer. On va arrêter de l'expliquer et, euh, et on va se concentrer, effectivement, on va économiser nos forces et on va se concentrer sur, un, sur notre calendrier politique. Euh, voilà
0: cette notion de santé mentale, elle me semble essentielle et on va avoir l'occasion d'y revenir ensemble tout à l'heure. Je pense que toutes les trois, vous aurez des choses à dire à ce sujet. Lexi, cette question de la radicalité, du, du militantisme que vous portez, c'est quelque chose qui vous parle, vous vous revendiquez radical
1: Maintenant, oui, et c'est un, enfin, un concept que, que j'aime même, que j'ai appris à aimer. C'est vrai que j'ai pendant longtemps pas, euh, pas vu la radicalité en, en moi parce que j'estimais qu'en euh, qu parlant et en, juste en étant, en fait, ben, J'étais. Et, et c'est vraiment en, en créant mon, mon compte Instagram qu'on m'a renvoyé le fait... En fait, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'on euh, on, m'a rendu radical au sens où euh, je me contentais de parler de ce que je vis et de ce que je connais et de ce que mes amis vivent et connaissent. Et euh, on se rend compte, en en parlant, que euh, la... par nos identités mêmes, on est, des, on est des, des, des éléments radicaux dans un ensemble... Est là, euh, dans notre aujourd'hui, là où on est nous, euh, la République française. Et c'est vrai que Sharon, pour le coup, je me retrouve beaucoup dans plein de choses que tu dis, parce que c'est euh, non seulement on est rendu euh, euh, individus radicaux, mais en plus on est euh, on est on est rendu euh, individus politiques, quand à la base euh, on se contente de vouloir aller faire ses courses. Donc euh, donc effectivement, la l'autoréflexion. Et, euh, et euh, sur qui on est, qui on est dans l'espace public, elle, elle arrive. Elle est un peu imposée à un moment. Et finalement, euh, je crois que c'est aussi un mécanisme qui est euh, rassurant et qui euh, est salvateur mentalement de se dire, bah en fait, oui, je suis radical et, et c'est pas mal. C'est pas mal. Et même qu'en en, en vous expliquant ma radicalité, ma radicalité de fait, euh, peut-être qu'on arrivera à quelque chose de mieux et, euh, et peut-être que vous comprendrez que... Euh, alors c'est vrai que le dire toujours le vous, euh, renvoyer au vous et nous, euh, ça met aussi mal à l'aise. Je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, tu sais. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est aussi nécessaire parce que c'est... Euh, dans cette idée de la radicalité, on nous renvoie tout le temps au fait que... Euh, c'est très paradoxal parce qu'on nous renvoie au fait qu'on est différents, différentes. Et en même temps, quand c'est nous qui l'affirmons, c'est tout de suite mal. Alors que enfin, je crois qu'il y a la question du, du corps, du, du, de qui parle et pourquoi ce corps parle, mais il y a aussi le fait de, de comment ce corps parle. Il y a des choses qu'on accepte plus que selon qui le dit, alors que c'est la même phrase en fait.
0: Exactement, ça, 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 me, ça me parle beaucoup. Euh, ce, que, ce que tu dis là, j'ai l'habitude de dire que je partage absolument hein, toutes vos positions, mais quand c'est dans ma bouche de femme blanche, euh, cis, euh, qui a l'air hétérosexuelle, euh, ça passe très bien. Et d'un seul coup, quand c'est dans le corps euh, d'un autre type de femme moins validée, euh, on va le qualifier de radical. c'est intéressant. Est-ce que ça, ça, ça vous parle, Émilie Jouvet bah, Cette histoire de corps, j'imagine. Oui, <rire> oui,
3: ça me parle beaucoup. Mais le, moi, je me retrouve aussi au niveau de la radicalité. Pas que, je ne me suis pas je ne me suis pas dit je vais faire quelque chose de radical. En fait, c'est les autres qui m'ont renvoyé ça quand j'ai commencé mon travail artistique. Euh, radical, subversif, euh, choquant, ça. Mais, mais non, ce en fait, n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais juste parler d'un vécu, de désirs qui ne sont jamais représentés. De... Et, euh, et en fait, en me renvoyant ce truc, c'est radical, c'est radical, ça m'a un peu énervée, en fait. Et, et ça a eu un, un petit peu l'effet inverse de demander. C'est-à-dire que ça m'a poussé encore plus à l'être, finalement, alors que c'était pas, pas du tout ça que je voulais faire à la base. C'était plus un, assez doux, assez euh, plutôt un peu pédagogique, entre guillemets, mais ça, c'était tout au début. Et euh, quand j'ai vu les réactions qui étaient tellement violentes, ça m'a tellement énervée que du coup, euh, je suis allée à fond <rire> parce que je me suis dit, waouh, c'est tellement énorme euh, entre ma perception des choses et de mes amis et de ce que je vis et ce qu'on me renvoie comme si c'était euh, quelque chose d'horrible, comme si c'était euh, vraiment de... dégueulasse. Euh, voilà, c'est... Euh du coup ça m'a un peu formée aussi en tant qu'artiste c'est à dire de ne plus essayer forcément d'avoir un discours euh, qui parle à, euh, à l'universel mais en fait plutôt de, de se concentrer sur euh, comment faire pour euh, faire du bien à sa propre communauté à lui parler directement avec des choses qui lui font, qui vont lui qui vont lui faire, la faire avancer, enfin j'espère en tout cas, ou qui vont lui apporter du positif sans du tout se préoccuper de, bah, du regard extérieur. Et ça, ça met en rage beaucoup de gens, en fait, quand on ne quand on, on s'adresse pas à l'universel et qu ça les énerve beaucoup. Mais moi, c'est comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que j'aime faire les choses. Et voilà, la question du corps aussi, évidemment, c'est très important. Euh, tout ce qui touche euh, au corps des femmes, au, au corps euh, des personnes euh, queer ou LGBT, c'est. Euh, bah, leur parole, elle est vraiment réquisitionnée, en fait, elle est cachée, elle est masquée, et leur corps, on les, ils sont aussi euh, très peu montrés. Et il y a une censure, euh, je trouve, qui est encore plus forte au niveau de ce qu'on peut montrer que ce qu'on peut dire. Parce qu'il y a des livres qui sortent, il y a des conférences, il y a quand même des choses qui parlent beaucoup du corps et de, sa, et de ses représentations. Parce qu'à partir du moment où on va, les, on va les montrer, ces corps, ces corps qui ne correspondent pas à la norme, euh, mais alors là, il y, y a vraiment, euh, je dirais, une sorte d'affolement, euh, une panique euh, qui. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on est abreuvé euh, sans cesse. Euh, tous les jours, tous les jours, par tous les moyens possibles, que ce soit les médias, que ce soit euh, bah, tout ce qu'on voit même dans enfin, toute notre vie euh, de, de corps standardisés. Et euh, le fait de montrer autre chose, euh, même si on en a... Des, même si on est... En tant que féministe, on a déjà parlé de certaines problématiques. Le fait de le voir, bah, ça peut nous-mêmes nous, nous choquer. On, on a quand même du mal à, à les accepter, ces corps qui nous renvoient peut-être à nous-mêmes aussi. Et, euh, voilà.
0: En tout cas, je recommande vraiment à tout le monde de voir My Body, My Rules, qui est un documentaire. Peut-être qu'en coulisses, vous vous considérez que c'était peut-être le plus radical, en tout cas le plus, disons, provocant en termes d'image, où on voit des corps, effectivement hors normes, hein, je mets plein de guillemets autour de ça, euh, s'exprimer de la façon la plus libre possible et c'est vrai que ça, ça fait du bien. J'ai trouvé plein de ponts entre vous trois en, en, en étudiant votre trajectoire et je pense que cette histoire de corps, Sharon, doit beaucoup vous parler, euh, vous relier beaucoup votre militantisme et votre euh, votre arrivée à l'afroféminisme, j'ai envie de dire, à votre propre vécu de femme grande sportive. Vous avez fait beaucoup de baskets et, euh, et c'est aussi là que vous avez épuisé cette volonté de dire mon corps de grande femme noire est aussi un corps de femme et c'est son de vouloir me le, me le mettre à part. Enfin, je ne sais pas si je résume bien votre démarche en disant ça comme ça.
2: Non. Si, si, si. si. Ben, en fait, j'ai été euh, basketteuse pendant 18 ans euh, de haut niveau et c'est vrai que s'il y a bien un endroit où on essentialise euh, les corps, c'est bien dans le sport euh, et que, euh, que c'est en faisant effectivement du basket que très vite j'ai compris qu'il euh, y avait une déshumanisation en fait euh, de ce corps. C'est-à-dire qu'on euh, attendait euh, de mon corps mais surtout de ma couleur de peau. En fait, ma couleur de peau et euh, ma structure physique, on attendait une performance. Donc, euh, on attendait que je cours très très vite, que je saute très très haut, euh, que je sois euh, puissante. Enfin voilà. Et, euh, et du coup, ça a fait, euh, ça a drainé comme ça toutes mes années de de, 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 de sportive où il euh, y avait des appellations très spécifiques, hein, que j'étais une panthère, que enfin euh, tout un discours animalier. Euh, mais c'est des coachs, hein, et c'est des coachs qui euh, qui, aujourd'hui, entraînent des équipes professionnelles féminines, des coachs qui entraînent des équipes africaines aussi. Enfin, donc, c'est pas... C'est des entraîneurs qui sont français. J'ai d'ailleurs très peu été entraînée par... coachée par des femmes. Euh... Il y en a eu qu'une, en fait. Euh... Mais voilà, c'est pour dire qu'effectivement, je... tout au long de mon adolescence, voilà, il y avait vraiment le basket qui a pris beaucoup de place et du coup, un discours sur le corps qui était effectivement extrêmement, euh, extrêmement violent et, voilà, et juste raciste euh, qui a fait partie de mon parcours et, et que c'est toujours pareil à un moment donné c'est voilà à force d'encaisser aussi ce type de discours il y a un moment donné t'as envie de retourner un peu les choses et, euh, et ouais et effectivement euh, oui je suis grande oui je suis noire euh, et euh, voilà il y a eu une envie de, de, de retourner un petit peu ces, ces discours euh, et d'en faire effectivement une force et, euh, et, euh, et aussi voilà et d'assumer et d'assumer aussi ce corps euh, d'assumer aussi euh, ma féminité euh, que je sentais aussi pas euh, toujours euh, on me renvoyait bien le fait qu'elle n'était pas toujours dans les normes euh, voilà et, euh, et ça a été un je le dis comme ça aujourd'hui assez facilement mais ça a été le fruit d'une vraie réflexion aussi de vraies souffrances et douleurs aussi euh, euh, voilà donc euh, mais je suis assez apaisée j'ai un rapport plus tranquille avec mon corps aujourd'hui <rire>
0: l'avantage de l'âge aussi je crois non moi ça. <rire> bon, ça me ça me fait penser ça m'évoque une autrice Audrey Lord qui a été à l'origine de, de, de la réflexion que vous avez menée avant de créer si parmi d'autres autrices et cette Phrase Ne suis-je pas une femme euh, qui, est, qui est le titre d'un de ses livres les plus connus et, et qui, j'imagine, vous parle aussi, Lexi. Il euh, y a une démarche qui se rapproche de celle d'Émilie Jouvet parce que vous montrez des corps euh, trans sur le compte euh, agressively trans. Et ne serait-ce que le fait de montrer ces corps, il y a quelque chose qu'on pourrait qualifier de radical parce que simplement, on n'est pas habitué à les voir, en fait.
1: Absolument, ouais, ouais, on n'est on pas habitué. Et, euh, et, et en fait, il y a une espèce de double, de double chape ce qui est celle déjà d'être trans et d'avoir un rapport au corps qui est excessivement compliqué parce que certaines personnes trans euh, sont atteintes de dysphorie de genre qui fait que le, le rapport au corps est pour soi-même une violence au quotidien et une violence, une violence constante. Et puis ensuite, le, cette deuxième chape du, où on nous explique qu'en tant que, que trans, euh, on a un corps, on a une biologie et que la changer, c'est aller contre tout ce qui est naturel, c'est aller contre tout ce qui est... Euh, dans la normalité et dans l'acceptable, du coup, et que du coup, euh, en plus de nous-mêmes avoir un rapport intime à notre corps qui est, euh, qui est douloureux, on veut nous faire, on veut nous, nous, nous faire intégrer, et ça, ça marche, ça marche, qu'on euh, ne peut pas avoir, euh, en tant que citoyen, citoyenne, en tant qu'individu de l'espèce humaine, on ne peut pas avoir une, une fierté, dans, dans notre corps et dans notre être. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, ne serait-ce que quand j'ai voulu effectivement partager des photos de torses de personnes trans, euh, ça a été excessivement compliqué de, de, de trouver des personnes trans qui, qui voulaient, qui étaient suffisamment à l'aise, suffisamment, euh, suffisamment, qui n'avaient pas peur, en fait, donc, et à dépasser toujours ces deux chapes le fait de se montrer soi-même et de se dire on va voir mon corps, mais aussi... Euh, qui va le voir et qu'est-ce qu'on va pouvoir venir me dire après ça. Donc oui, il ouais, y a vraiment ce, ce, cette chose, qui, qui, ces, ces, ces deux niveaux de, de rapport au corps qui sont très compliqués. Et c'est vrai que euh, je crois que les, beaucoup de minorités partagent des, des mécanismes, ou en tout cas subissent des, des mécanismes assez proches, et notamment le mécanisme de, de déshumanisation autour du corps pour, pour invalider une identité pour invalider et des fois pour même essayer juste d'effacer une existence c'est quelque chose qui est très présent au quotidien, vraiment et qui fait aussi que nos identités elles sont dans les faits et quoi qu qu'on qu veuille elles sont politiques c'est un état de fait aussi
0: vous exprimez avec un, avec un grand calme, une grande pédagogie, mais vous partagez aussi régulièrement les messages que vous recevez, qui sont quand même en grande partie des messages d'injures, in, enfin, que je ne veux même pas commencer à rapporter ici, parce que enfin, voilà. euh, c'est. Ces réactions violentes que vous suscitez en partageant ces images elle vous encourage à les partager plus. C'est aussi la question de à qui on parle, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a envie de convaincre ces personnes qui ne comprennent rien ou est-ce qu'on va simplement rassurer une communauté qui a besoin de ces images pour se sentir juste le droit d'exister bah,
1: ça, ça dépend des jours, en fait. Ça dépend des jours et de l'énergie disponible. Mais, euh, mais c'est là aussi où, du coup, on, on, on est forcément radical. C'est que, en voulant même juste s'adresser à sa communauté, et en voulant, euh, en voulant euh, juste montrer euh, des photos de personnes qui ont, euh, par exemple, d'hommes trans qui ont euh, subi une mastectomie, en disant, regardez, c'est Parce que c'est vrai, quand on, on se lance dans une transition, euh, tout a l'air impossible parce que très loin. Et c'est vraiment euh, une appre un apprentissage de la patience. Juste en voulant montrer, pour euh, encourager, pour dire, voyez, si c'est ce que vous voulez faire, c'est faisable. Vraiment, ça paraît loin, mais c'est faisable. Et juste en voulant avoir cette démarche de... de, de, de de, 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 de se, se serrer les coudes ben, il y a d'autres gens qui vont pouvoir voir parce que moi je suis sur Instagram donc c'est public en fait et, euh, et du coup de, dans les faits encore une fois on est rendu radical euh, et c'est vrai que dans un sens on, je trouve qu'il y a un vrai un espèce d'engrenage de la radicalité où on veut l'être parce qu'on se rend compte que c'est nécessaire on se rend compte que ça permet euh, aux gens qui ne viennent pas insulter de comprendre certaines choses, euh, que ça permet aussi des fois... On a envie des fois aussi de provoquer, moi ça m'arrive, hein, j'aime bien ça de temps en temps. Euh, mais oui, il y a ce, ce truc-là de, de, de se dire de toute façon, ça va être comme ça. Après, est-ce qu'on veut apprendre, euh, je pense que d'un point de vue... Hum... Ça, c'est aussi le rapport individuel à quel militantisme on veut avoir euh, je pense pas qu'on puisse faire de généralité là-dessus, de dire il faut parler à telle personne, il faut parler à telle personne, parce que dans certains cas, toute façon, parler à certaines personnes, ça peut être une mise en danger, même physique. Donc, euh, ça dépend. Je crois que c'est vraiment très individuel. J'essaye de parler sur mon compte à la fois aux personnes trans et de créer un espace safe où on peut être entre nous et parler de choses qu'on vit en commun euh, et de s'encourager pour les personnes qui sont plus en avant que d'autres. Et j'essaye aussi de faire une pédagogie que j'essaye de rendre calme. C'est pas facile tous les jours. Euh, pour des personnes qui sont cisgenres qui soit sont alliées déjà ou qui ne découvrent complètement le concept euh, et l'existence des personnes trans euh, et il y a des fois où vraiment quand je reçois un message euh, violent j'ai envie en fait de, de bah, assieds-toi et on va explique-moi s'il te plaît mais, mais tranquille et il y a juste des jours où, où j'ai envie de leur dire merde parce que parce que c'est épuisant, en fait, d'être de, de, rendu par la violence, qu'on nous impose déjà une violence, et que par, par, par un regard biaisé, par un regard haineux, on soit rendu des, 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 des objets de, 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 de haine, des objets de, de, de mépris. Enfin, c'est épuisant.
0: Mais, mais, mais vous le prenez, ce, ce temps pédagogique enfin... Enfin, euh, moi, déjà, j'ai appris beaucoup euh, grâce à votre compte parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts euh, qui méritent d'être vulgarisés faute, euh, bah, faute d'information en fait euh, à ce sujet. Mais, euh, mais, mais, quand, mais quand vous publiez une insulte, vous prenez souvent le temps de dire oui, bon, il est sûrement mal informé, il est sûrement. Euh, D'abord, vous les, vous les excusez quoi est ce que je trouve, enfin voilà, je, je trouve ça très, très élégant euh, de votre part quoi.
1: Je ne sais pas si c'est élégant, mais je crois que c'est. Euh, en fait, je crois que j'essaie d'avoir une, une, une sorte de radicalité objective, c'est-à-dire que. Euh, c'est-à-dire que euh, dans les faits, quand il euh, y a un message de, de, de transphobe, un message vraiment violent et haineux, c'est triste à dire, mais la transphobie, et je crois que c'est le cas du racisme et de plein d'autres oppressions, elles ne sont jamais originales, en fait. C'est beaucoup les mêmes choses qui reviennent, et du coup, c'est vrai qu'à force de les entendre, à force de les, de les vivre et de les subir, on, on comprend pourquoi elles sont là, et du coup, on se dit, oui, mais non, tu bon erreur de la nature oui mais c'est quoi la nature donc s'il te plaît je crois que vraiment en fait il y a un moment où le mécanisme de ça devient tellement ridicule et on comprend tellement que ça n'a rien de vrai et que c'est des constructions que le fait de enfin on, on se l'a expliqué à soi-même pour le, déjà le, le, le moins le vivre de façon violente et, euh, et du coup le rendre et l'expliquer ça devient assez simple peut-être
0: Enfin, c'est une violence quand même qui est qui est réelle. Je voulais, enfin, je cherchais dans mes fiches un, un chiffre. Euh que je me demande comment j'ai pu l'oublier, 85% des personnes trans seront agressées au cours de leur vie, et 53% des adolescents trans tenteront de se suicider dans leur adolescence. Donc voilà, je pense que c'est une violence qui est loin d'être fantasmée, et qui est aussi une violence institutionnelle qui va se diriger contre les personnes que vous représentez. Alors, les personnes trans, on sait que c'est très compliqué d'arriver à changer d'état civil, il y a une série d'obstacles institutionnels, médicaux, absolument délirants, d'ailleurs, que je découvre grâce au travail de vulgarisation que vous faites avec d'autres militantes. Euh, et, mais Émilie, vous avez aussi témoigné de, ce, de cette violence institutionnelle-là en documentant votre démarche de, de PMA, de procréation médicalement assistée, euh, qui veut simplement dire demander à, doc à un docteur d'aider à avoir un bébé. Hein, ce n'est pas un truc bizarre, chelou, sorcière. On peut aussi un peu se détendre avec ça. En tant que femme célibataire et lesbienne, vous l'avez documenté. vous avez continué avec le documentaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, Enfin, c'est une démarche qui est différente de votre démarche artistique de départ. Et pourtant, j'ai l'impression que le pont est, est évident entre les deux.
3: Euh, pour moi, c'est vrai que les deux sujets sont différents, mais pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que le fil rouge est toujours le même. Je pense que dans ce que je fais, c'est vraiment la question, c'est nos corps nous appartiennent-ils ou appartiennent-ils à l'État, à la société au, euh, à qui appartiennent nos corps, en vrai euh, qui, qui a le droit de décider Malheureusement, la plupart du temps, euh, pour les minorités, ben, c'est pas nous. Et euh, ben là, notamment, euh, pour euh, le fait d'avoir ou pas un enfant, Donc, on s'est beaucoup battu en tant que féministe pour avoir le droit de choisir de ne pas en avoir mais toujours est-il que moi j'ai fait beaucoup de manifs pour le droit à l'avortement et puis à un moment je me suis arrivée à un, an, à un moment où je voulais avoir un enfant et je me suis rendu compte que ben non, moi j'avais pas le droit <rire> et c'est euh, voilà, c'est encore un, une question de contrôle de qui peut, qui peut pas et la PMA elle est ouverte depuis 30 ans maintenant en France et les seules personnes qui ont accès à cette PMA ce sont des personnes qui sont accompagnées d'un homme en fait. donc il faut être en couple, avec un homme. Sinon, on ne peut pas. Alors Il faut qu'en gros, que l'enfant qui va arriver appartienne à un homme. Quelque part, c'est un peu ça que ça veut dire. Si on est un, deux femmes, ben non, on n'a pas le droit, même si on est marié. Euh, et si on est une femme seule, alors là, c'est encore pire, je dirais. Je pense que là, on a... On a enfin, on a encore les. les vraiment, parce qu'encore un couple, on se dit, bon, mais alors une femme saine, là, c'est vraiment les sorcières. On se demande pourquoi elle déteste, euh, pourquoi est-ce qu'elle veut un enfant, qu'est-ce qu'elle veut en faire Et c'est. <rire> c'est très drôle parce que d'un côté, il euh, y a des milliers, de, des, des centaines de milliers de femmes célibataires. Euh, les familles monoparentales en France, c'est énorme. Et 80%, je dirais, c'est des femmes avec leurs enfants. Donc là, ça inquiète personne euh, qu'elles soient toutes seules à se galérer. Et par contre, quand elle décide elle-même d'avoir un enfant sans, sans vivre de rupture ou sans, euh, voilà, quand c'est un, un choix qui a été mûrement réfléchi, bah là non, ce pas possible, on leur interdit, c'est trop dangereux. Les pauvres enfants qu'est-ce qu'ils vont devenir Et euh, donc le, ce film, -là, Aria, ça raconte un petit peu mon, mon parcours. Mais en, en vrai, j'ai pu faire ce film uniquement à partir du moment où j'étais enceinte. Parce que c'était un parcours qui était tellement euh, douloureux tellement compliqué. En plus, moi, je me suis lancée là-dedans au moment euh, des débats euh, autour du mariage pour tous. Euh, donc, c'était particulièrement horrible euh, d'essayer. Enfin, quand on a envie d'être enceinte, a... il enfin, y a quand même quelque chose de très... Euh, sens... On est très fragile à ce moment-là. Et euh, donc, on a envie euh, d'accueillir la vie dans son corps. Et en même temps, tous les discours que j'entendais, c'était en boucle. C'était euh, des discours de haine, des discours de... Vous serez des mauvais parents, vos enfants vont devenir des terroristes, euh, ce sont des enfants Playmobil, enfin euh, des, des trucs tellement violents et, et dit par des hommes euh, publics, des, 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 des voilà à l'assemblée, la, enfin euh, donc c'est pendant toute cette, moi ça a duré cinq ans ce parcours donc ça a été euh, super long, ça m'a coûté un max de fric, euh, plusieurs dépressions et en fait j'en parlais très peu parce que bah parce qu'on me renvoyait tellement de choses euh, vraiment euh, dures que euh, ce n'était pas pour, possible pour moi de faire un travail dessus. Et euh, c'est juste c'est à partir du moment où enfin, ça y est, j'étais enceinte que, que la parole s'est libérée et, et dans le film, il y a vraiment ces deux parties. Il y a une première partie qui est silencieuse où on entend... On voit que ces allers-retours, les piqûres, euh, enfin, toute la partie médicale est sans parole et on entend... Euh, bah, c'est des trucs que j'ai enregistrés euh, à la télé, à la radio, un, tout un tas de discours, on n'entend en, que ça. Et à partir du moment où le cœur de l'enfant commence à battre, euh, bah là c'est la parole qui arrive. Et je ne voulais pas me mettre moi-même en scène, parce que j'ai plutôt l'habitude d'être de l'autre côté de la caméra. Mais du coup, euh, j'ai filmé uniquement mon ventre, j'ai demandé à des personnes de venir toucher mon ventre et de parler euh, eux-mêmes et elles-mêmes de leur rapport à, à l'enfance, euh, de leur rapport à ce qu'ils veulent ou pas avoir euh, des enfants. Et tous ces gens sont venus s'exprimer. Et c'est des gens euh, qui, 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 comme moi, avaient eu euh, des difficultés euh, parce que la société leur renvoyait leur interdiction d'être parents. Donc, euh, bah, notamment, euh, voilà, euh, des personnes trans euh, qui ont, qui ont des enfants et, et on leur interdisait de transitionner, euh, soi-disant parce que ça serait mauvais pour l'enfant, ou inversement, euh, qui voulaient des enfants mais on ne leur autorisait pas. Euh, bah des femmes aussi euh, lesbiennes qui ne pouvaient pas non plus avoir d'enfants parce que c'est interdit en France. Enfin, des femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants et qui elles subissaient ben, l'opprobe un peu parce que comment ça, vous êtes une femme, euh, votre but dans la vie c'est d'avoir un enfant. Donc, voilà. Tout, des, des personnes, un, un garçon gay qui lui avait très envie d'être euh, papa mais euh, toute sa famille attendait que ce soit plutôt ses frères et sœurs et ça ne venait jamais à l'esprit de personnes que lui aussi pouvait avoir envie je pense qu'on a beaucoup souffert de cette période enfin moi en tout cas on en a vraiment bavé et mettre un enfant au monde à ce moment-là, c'était euh, très intense.
0: Ouais, et malheureusement, ils sont loin de s'être tus. Hein. Ils sont en train de ouais. reprendre la parole. Là, dès qu'on dit le mot PMA à l'Assemblée, ils, la euh, ils ressortent de, du chapeau. Sharon, est-ce que ça vous parle, cette idée, finalement, que la radicalité ne serait pas plutôt du côté de la violence politique qui vous est renvoyée
2: bah, Clairement, oui. <rire> oui, ouais, clairement.
0: Je trouve ça intéressant aussi de faire le pont avec ce que vient de dire Émilie, parce que je crois que enfin, Moissy est né en 2014 et que vous avez vous-même été assez nourri et inspiré par, par tout ce qui s'est produit autour du, du, du débat, autour du mariage pour tous, par ce mouvement conservateur qui s'est soulevé et qui a dû forcément susciter des réactions du côté des, des associations LGBT. C'est Ce pont entre les deux, deux mouvements, et il, est, il est à l'origine de Moissy
2: Alors, à l'origine de Moissy, il y a eu, il y a eu plusieurs choses en fait. Ce qui moi en tout cas a motivé la création de Moissy c'est... Euh, moi c'est plutôt l'accompagnement de femmes noires séropositives en fait. C'est la lutte contre le VIH en fait, qui m'a donné envie de, de fonder Moissy et, euh, et les problématiques liées au VIH ne sont jamais très loin aussi des problématiques LGBT. Donc euh, euh, moi j'avais la chance voilà, d'être déjà imprégnée de ces... Euh, de, de, de ces sphères euh, militantes et euh, c'est vrai que euh, ce, qui a, voilà, ce qui a encouragé la création de Moissy, c'est euh, de voir effectivement euh, ces femmes, euh, alors j'aime pas le terme migrante, mais euh, parce que je trouve que voilà, c'est un terme qui est vraiment... Euh, très problématique et utilisée de façon, enfin, de façon problématique dans les médias. Mais moi, c'est le public que j'accompagnais à l'époque des femmes trans migrantes, des femmes cis migrantes, afro-caribéennes, qui s'organisaient en fait. Moi, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est qu'elles s'organisaient, elles avaient leur groupe de parole, elles avaient des, justement des temps en omixité, où elles parlaient de leur séropositivité, elles parlaient du rapport avec l'institution médicale, de leur rapport aussi de leurs difficultés aussi à pouvoir avoir des enfants, de tout le de tout le rejet qu'elles pouvaient avoir de leur communauté, etc. Et ça, pour moi, ça a été d'une, en fait, ça m'a beaucoup inspiré, mais ça m'a beaucoup heurté. En fait, je me suis dit, mais il faut que je crée quelque chose qui aille dans ce sens-là, en fait. Qui soit pas seulement un collectif qui réunit que des femmes noires, mais un collectif qui soit inclusif. Un collectif afroféministe inclusif. Je ne concevais pas de faire un collectif afroféministe sans inclure des questions queer. C'était impossible. Dans ma perception de, de, de l'afroféminisme que je défends, euh, pour moi, il y a de la place pour... Euh, pour toutes les sœurs euh, afro, euh, quelle que soit leur identité de genre et sexuelle en fait. Et ça, ça a été un vrai combat de l'inclure, parce que aussi, voilà, euh, on est, pour ma part, moi aussi, issu de, enfin voilà, de, de, des fois de, de, de communauté euh, afro. Effectivement, bah, les questions euh, euh, d'homosexualité, etc., sont pas toujours, euh, on n'est pas toujours à l'aise avec ces problématiques-là. Euh, comme beaucoup de communautés euh, finalement et c'est vrai qu'il y avait un vrai travail et je sais qu'au moment de la création de Moissy on n'était pas d'accord hein, là-dessus hein. ça a été vraiment euh, des, euh, peu de gens le savent mais euh, les personnes avec qui moi j'ai fondé Moissy le concept d'intersectionnalité ils ne savaient pas trop ce que c'était euh, inclure des, des femmes trans euh, elles n'étaient pas ok euh, enfin voilà donc euh, ça, on vient aussi de loin en fait et, euh, et je suis contente effectivement que voilà, ce collectif effectivement, se positionne sur ces problématiques-là. Et à l'époque, moi j'étais aussi sur ces manifs où je soutenais, euh, où je soutenais aussi euh, les LGBT dans, dans ces luttes-là. Ça me paraissait euh, féministement logique en fait.
0: Je pense que c'est le moment de rappeler qu'on est en train de célébrer en ce moment les 50 ans des révoltes de Stonewall et, euh, et c'est des révoltes qui ont été lancées par des femmes noires trans et donc quelque part il cette, cette, euh, ce, ce, y a un tronc commun je trouve à, à vos militantismes qui pourrait être Stonewall où on retrouve les problématiques à la fois trans queer et antiraciste que vous portez et, et voilà c'est l'évidence que que vous êtes dans un, dans un même combat. Euh, D'ailleurs, cette question euh, du, du SIDA, du VIH, euh, elle est très transversale aussi dans vos travaux. Vous les évoquez euh, régulièrement. Euh, L Lexi, vous rappelez sur votre compte euh, que le SIDA, euh, qui touche particulièrement euh, les personnes trans proportionnellement, euh, en fait, il euh,
1: n'y a pas de campagne spécialement dirigée pour ces personnes euh, Quasiment pas. Euh, c'est en train de se mettre doucement en place. Je sais que c'est une problématique qui est politique. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Qui n'en parle pas euh, Alors qu'en fait, elle est, euh, on, on touche à une, quelque chose d'effectivement de, transversal où, euh, parce qu'on oublie certains sujets, que ce soit volontairement ou pas d'ailleurs, il hein, y a les deux cas de figure, c'est par une, par une idéologie politique, en fait, on tue des gens. C'est un fait aussi. Et euh, par exemple, il y a encore euh, deux semaines, il y a une... Euh, une femme trans qui arrivait du Belize, du je crois, aux états unis qui a été retenue pendant un mois à peu près dans un, un centre de, de migrants à la frontière et des, des états unis Elle a tout de suite exprimé le fait qu'elle avait des complications liées au VIH, mais ça n'a pas été entendu. Ça n'a pas été entendu parce que dans le, le, le cadre de la politique du président Trump actuel, les demandeurs d'asile trans, sont, euh, les dossiers sont mis en dessous de la pile directement. Parce qu'aux états unis en ce moment, on, ne, on veut complètement euh, oublier le fait que les personnes trans existent. Cette femme trans atteinte du VIH est morte en, à l'hôpital parce que, politiquement, on a décidé qu'elle n'existait pas. Effectivement, je crois que quand on parle de, de, de militantisme, quand on parle de radicalité, on, on est... Euh, ben, on a des discours qui sont des discours autour de, où on, 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 on demande des, 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 des actions politiques, on demande une prise de conscience sociale, on demande à déconstruire les héritages culturels, mais euh, de façon beaucoup plus basique et beaucoup plus simple. En fait, on, 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 on demande à, à être considéré humainement. En fait. C'est beaucoup plus simple le, le, que ce que, que ça peut avoir l'air. Et c'est vrai que quand on heurte la majorité à dire ⁇ Bonjour, je suis trans ⁇ s'il vous plaît arrêtez de nous stériliser de force, parce que ça a existé en France jusqu'à il, il y a deux ans en fait. On a l'impression de, 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 de détruire les valeurs de la République, alors qu'en fait non, c'est un, 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 un cri qui est humain. C'est ⁇ S'il vous plaît, laissez-nous nos corps. ⁇ S'il vous plaît, laissez-nous choisir si on veut être stérile ou pas. Enfin, ne nous considérez pas comme, comme du bétail, en fait, dont vous faites ce que vous voulez. Ça revient effectivement à ce que tu disais, la, la question de est-ce qu'on est libre d'avoir nos corps à nous Non, et on n'est pas libre de l'avoir, parce que euh, des, des gens qui ne connaissent rien à nos identités décident que euh, c'est eux qui décident de ça, par rapport toujours aux personnes trans. Quand on voulait avoir un changement d'état civil jusque 2017, en France, donc euh, pays des droits de l'homme, enfin, la rengaine, il fallait être stérilisé et c'est le tribunal de grande instance qui l'imposait. Sinon, on restait civilement, on restait socialement euh, coincé dans une identité de genre qui nous faisait souffrir. Enfin, c les, vraiment, les questions de, de, les questions de politique et de militantisme, on les ramène à de la politique, à euh, quelle, quelle vision et quel projet de société on veut. Non, en fait, c'est beaucoup plus basique que ça. C'est euh, foutez-nous la paix. quoi. Vraiment.
0: Mais c'est aussi un peu, s'il vous plaît, euh, est-ce qu'on peut parler, en fait aussi. Tout simplement. Oui, oui, et il oui. y a quelque chose que je retrouve dans vos trois démarches. J'ai relevé cette phrase, Émilie euh, Jouvet. Euh, Puis un jour, j'en ai eu assez de ne pas trouver un seul porno lesbien sur tout le territoire français dans lequel je pouvais me reconnaître. Alors, je l'ai fait. Ça, c'est juste avant White Night Stand, en, en 2005. Euh, c'est le concept de do-it-yourself euh, euh, voilà, que vous avez popularisé à l'époque de ce film. Enfin, Faisons-le nous-mêmes. Est-ce euh, que cette démarche-là, elle n'est pas considérée comme trop radicale aussi
3: bah c <rire> on n'est pas censé d'un coup prendre la parole et faire des choses nous-mêmes. Je pense que c'est le plus gros des, des pas à franchir, c'est de se dire... Mais en fait, c'est tellement libérateur, parce qu'on est beaucoup à attendre d'être représenté. Et puis on attend, on attend, et en fait, on ne l'est jamais. On ne se voit jamais représenté. Tout ce qu'on voit, c'est tellement faux, mensonger, qu'on ne se sent pas bien. <rire> Où on est, on a l'impression d'être seul. Et, et le jour où on franchit le pas et on se dit, bah, attends, euh, euh, j'existe, mes amis existent, hein, les gens que je fréquente, ils existent, on ne les voit jamais, bah, je, vais le, je vais le faire. Et ça, c'est tellement génial et c'est tellement facile, en fait, une fois qu'on qu se lance. Évidemment, euh, les réactions sont souvent, euh, au départ, sont assez... Euh, Peuvent être assez violentes mais il y a aussi des, ré des réactions derrière qui sont tellement positives on rencontre plein de gens on, on commence à construire on commence à s'allier avec d'autres personnes donc c'est des fois il y a des, des jeunes étudiants en, en beaux-arts qui viennent me voir et ils ont trop envie de faire des choses et ils sont euh ils ont souvent des profs qui ne les comprennent pas et je leur dis mais c'est pas grave tu fonces, fais vraiment ce que tu as envie parce que tu vas forcément rencontrer des gens à qui ça va parler même si là pour l'instant ça parle pas à tes profs mais dehors la vie c'est pas ça il y aura des gens à qui, qui qui vont se reconnaître dans ce que tu fais ça vaut le coup ah,
0: oui, ça vaut le coup de, de, de <rire> s'épuiser parce que vous avez quand même aussi toutes les trois parlé de dépression de charge mentale, de fatigue euh, est-ce que ça vaut le coup vraiment est-ce que le bilan, alors le bilan est peut-être plus long pour Sharon qui milite depuis longtemps que, que pour vous Lexie qui êtes simplement plus jeune mais est-ce que, est que ça vous semble valoir le coup d'avoir tenté cette révolution là par l'image, par l'associatif par le média
1: il vaut le coup parce que c'est un, un bilan en fait, enfin, en dressant le bilan, les choses sont accumulatives en fait, c'est-à-dire que euh, non seulement c'est, je crois, ce que tu disais ça, 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 ça fait du bien d'oser parler c'est hyper euh, réconfortant pour soi-même de se dire, bah, je ne me suis pas laissé écraser et en plus derrière de se dire, bah, oui j'ai une voix et en plus cette voix-là elle, elle peut être utile pour d'autres personnes moi ça quand j'ai lancé le compte, je m'attendais à être lu par dix euh, personnes et, et voir que, en fait, si, en tant que minorité dans notre petit coin euh, qui vivons des violences, on peut être écouté et on peut être utile à d'autres personnes. Déjà, ça, c'est assez dingue. Et déjà, rien que ça, ça vaut le coup. Mais en fait, euh, euh, en, en persévérant et en, en étant de plus en plus radical, malgré nous, en quelque sorte, je crois qu'on déconstruit beaucoup de choses qui nous font comprendre aussi que dans les faits, tu disais aussi euh, qu'on on, on on, on rencontre des gens à qui on s'allie. Dans les faits, je crois aussi que... Euh, vivre une radicalité et déconstruire les, les, les raisons de cette radicalité, ça permet de comprendre que les autres identités qu'on considère comme radicales, en fait, ont... On, on vit des choses en, en commun. Moi, je sais que j'ai appris plein de trucs sur Instagram en, euh, sur, sur le racisme. Vraiment, j'ai appris à déconstruire et j'ai écouté des personnes concernées qui expliquaient que ben, euh, les, les, les choses, elles, on les hérite et euh, tout le monde les hérite et on a, on décide pas, mais on en profite quand même. Moi, par exemple, en tant que personne blanche, je profite d'un système qui est raciste. Et, euh, et ça m'a fait comprendre que, par exemple, des mécanismes que je vivais en tant que personne trans, comme la fétichisation sexuelle, les personnes racisées, elles le vivent aussi et que, et que de fait ça, 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 ça s'impose presque comme une évidence de, de, dans les espaces où on peut de se rassembler, de se comprendre et de montrer que euh, dans une certaine mesure ben, on lutte pour, contre des mêmes mécanismes et que du coup ben, on n'est jamais seul en fait vraiment, donc oui je trouve que ça vaut le coup même si des fois on rentre chez soi on mange des pâtes au pesto et on pleure une heure
2: ouais. <rire>
0: Vous passez quand même 3 à 5 heures par jour hein, sur ce compte Instagram, enfin, ouais. ça n'a rien d'un loisir, ouais, ouais. c'est un travail à plein temps.
1: Ouais, c'est vraiment devenu ça. Euh, J'ai commencé par juste partager les messages de haine que je recevais sur des applications de rencontres. Euh, et puis petit à petit, je me suis dit, oui, mais si j'ose faire ça, euh, je peux aussi peut-être oser derrière euh, dire, euh, peut-être être plus accusative, et c'est peut-être en ça aussi où je suis devenue radicale, c'est que euh, de juste euh, oser libérer et montrer euh, la violence et la haine que je recevais, derrière, ça m'a encouragé à dire, bah oui, mais tu... Enfin, t'as des choses à dire là-dessus. Tu peux les montrer, mais tu peux aussi parler de... à propos de ces choses-là. Donc, euh, ouais, il y a eu... Euh, effectivement, c'est devenu un travail à plein temps. Euh... Oui, c'est... Oui. Émilie
3: oui. <rire> bah, euh, Moi, je pense... Oui, ça vaut le coup. Après, il y a aussi un... Certainement, enfin, à un moment donné de sa vie, quand on est militant, il euh, y a toujours un moment quand même où on s'en prend plein la gueule et ça peut être très dur. Et euh, il faut apprendre à, à se préserver. Enfin, je pense qu'au fur et à mesure, avec un, un petit peu le temps, on, on apprend à des fois se soustraire de, de tout ça quand on peut et pas tout le temps être dans l'œil du cyclone. Et à, on peut jamais vraiment couper complètement parce que si c'est des sujets qui nous sont tellement vit, vitaux que on y pense quand même tous les jours. Et tous les jours, il y a des injustices qui nous rappellent à ça. Mais euh, je, je pense que des fois, ça peut être très, très violent. Donc, il faut, il faut un peu s'aménager des petites plages de, voilà, de calme où on coupe tout, où on, on essaie de se retrouver pour bah, recharger ses batteries et puis repartir vers d'autres aventures. Mais ça apprend aussi la bienveillance. Parce que je trouve que dans... Toutes les personnes qui sont militantes, on est très, sur, ben voilà, on est, on est tout le temps sur la défensive, on est tout le temps en train d'expliquer les choses, on est tout le temps en train de se battre, et euh, au bout d'un moment, on peut en devenir irritable, euh, enfin dans une agressivité, et, et nous aussi, on le, on le, si on l'envoie aux gens, ils nous le renvoient, donc c'est un peu un cercle vicieux, et donc d'essayer de, de, de changer ça pour quelque chose de plus doux, euh, pour quelque chose de plus... Euh, ben, euh, voilà, d'essayer de, de, de partager des choses positives tout en disant les choses quand même, sans, sans les masquer mais en les disant euh, ben, de manière à ce que les, ça fasse du bien et ça c'est aussi une évolution qu que moi j'ai eue au bout d'un moment c'est que je me sentais vraiment mal et je me suis dit euh, peut-être que, peut que je ne
0: m'y prends pas de la bonne manière et c'est important la bienvenance dans, dans les milieux militants cette notion de self-care que, que j'ai d'ailleurs vu récemment tourner en dérision par, par certaines féministes, on va dire un peu plus universalistes. Et je trouve que c'est facile de tourner en dérision le self-care quand on porte pas dans la société justement des, 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 des questions qui sont qu'on peine tant à faire comprendre, comme, comme vous le faites aujourd'hui. Donc, ouais, le repos me semble nécessaire, Sharon.
2: Euh, non, en fait, moi, je suis. Euh je me rends compte que euh, même si voilà moi je suis partie de Moissy en 2016, euh, moi je trouve que ça a été euh, une, une expérience euh, humaine et politique extrêmement forte euh, pour moi. C'est euh, moi ça m'a ça m'a donné. Euh... En fait moi j'aime cette idée de transmission. Moi j'ai l'impression que voilà ce que je voyais au quotidien euh, dans le travail social avec les personnes que j'accompagnais. Euh, voilà, euh, ces femmes, ces repos, j'ai l'impression que moi, elles m'ont transmis de la force qui m'ont ensuite donné envie de créer quelque chose. Et moi, c'est ça que j'aime aussi dans l'afroféminisme et dans les féminismes en général, c'est cette transmission aussi et de cette possibilité. Euh, et en plus, on est dans un, voilà, dans un festival qui accorde de l'importance à l'art, etc. De, de créer, d'être dans la créativité. Moi, ça me booste en fait. Euh, et euh, ça n'a pas toujours été facile, c'est évident. Euh, moi aussi j'ai mangé des pâtes au pesto euh, tout ça <rire> j'ai pleuré euh, des... ouais c'est vrai mais euh, mais en fait ce que je me rends compte aujourd'hui c'est qu'avec un peu plus de recul c'est que euh, en fait je suis intimement convaincue que je suis féministe donc moi j'injecte mon féminisme dans chaque étape de ma vie en fait je, moi j'aime que mon féminisme soit dans la soit ancrée dans la proximité, dans du quotidien. Euh, pour moi, être travailleuse sociale, c'est un métier politique. J'aime mettre du fémin de l'afroféminisme dedans. Je, je nourris ma pratique de, 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 de réflexion décoloniale, de réflexion antiraciste. Moi, c'est comme ça, aujourd'hui, que j'investis aussi mon, mon, mon travail. Et, et finalement, voilà, j'ai le, 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 l'impression de continuer à militer, mais de le faire... Euh, voilà, à des, sous différentes formes, à des moments différents, euh, et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, Émilie, euh, sur l'idée qu'effectivement, il faut se créer des sas, des fois de déconnexion, de, euh, euh, de, de, enfin voilà, de déconnexion, de, ouais, de, 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 de ressourcement aussi. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu des moments où voilà moi je sais que mon identité professionnelle et mon identité militante il y a un moment, c'est aussi ça la réalité c'est que quand on est dans des associations on a une casquette de professionnel, en même temps on est militant il y a tout qui, il y a tout qui est compliqué et, euh, et des fois c'est bien aussi de, voilà, de faire la part des choses et d'avoir des vrais temps pour, pour se poser et, euh, et, et réfléchir aussi sur soi, sur sa pratique. Euh, moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai dû me faire suivre aussi au niveau psy. Euh, voilà, parce que justement, ça devenait très lourd et très euh, complexe et qu'il euh, fallait que voilà, j'en parle à une, tierce, euh, à une tierce personne. Donc, euh, donc ouais après, oui, méditer c'est quelque chose de, 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 de puissant. C'est juste que, voilà, après, il faut trouver les... Les sas, euh, voilà, mais c'est
1: important. Mais quand tu parles Lexi. de sas, euh, l'un des sas, en tout cas, moi, je l'ai vécu, c'est l'un des sas qui permet justement de se ressourcer et de, de vachement lâcher, c'est la non-mixité aussi. Ça permet vraiment de se retrouver dans cet espace où pendant bah, les deux heures, on va être entre personnes, où on sait qu'on comprend ce qu'on vit qu'il n'y aura pas les regards tu sais de jugement l'extérieur, et c'est vraiment un, un espace qui est un espace politique mais qui est aussi un espace humain et, euh, et, euh, et émotionnel et, euh, et le fait que même ça, ça soit critiqué comme, euh, ouais mais c'est sectaire c'est communautariste, alors que dans les faits la non-mixité, elle existe partout. Enfin, le Sénat, c'est de la non-mixité. Bah,
2: je suis d'accord avec toi. Et en même temps, j'aurais un avis plus nuancé c'est que je, je pense que c'est important qu'on ait des espaces euh, en non-mixité, parce que c'est des moments politiques forts, mais ce pas des lieux thérapeutiques. Non, non, bien sûr, non, bien sûr. Et que non, moi, non, non, je sûr. sais qu'il y a eu un moment où je me suis dit, là, euh, je ne peux pas déposer ça oui, oui. dans le collectif euh, parce que je ne me sens pas bien. Et en fait, il faut que je trouve un autre espace. Ah il oui, faut aussi, des fois, juste couper, c'est sûr. Et, sûr. Euh, et voilà, parce que tu peux aussi reproduire des choses dans ces mêmes espaces. Et il y, y a des choses qui se jouent, des rapports hmm. de. Voilà. Et du coup, il euh, y, euh, y, a, y a juste ça aussi que moi, j'ai oui, dû prendre, euh, prendre en compte.
0: Non, mais ça semble essentiel, effectivement, cette question de non-mixité, elle, elle repose euh, du devoir de pédagogie que vous évoquiez au début, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il voilà, n'y a pas besoin d'expliquer en permanence euh, les concepts. Euh, euh, moi, moi, cette notion de radicalité, en fait, en l'explorant un peu pour préparer euh, l'émission, je me suis rendu compte qu'elle pouvait revêtir des réalités complètement opposées. Euh, c'est ça qui est aussi intéressant, par exemple qui on a appelé dans l'histoire euh, les féministes radicales, ça va être aussi bien euh, Monique Wittig, autrice euh, de La pensée straight, dont, la, dont vous vous réclamez d'ailleurs toutes les trois euh, euh, régulièrement, mais aussi euh, euh, Andrea Dorkin qui va être dans un, dans, dans un, dans un féminisme abolitionniste, anti-porno, qui va être quasiment euh, à l'opposé euh, radicalement du spectre que vous représentez par exemple, Émilie, en incarnant le féminisme pro-sexe. Euh, voilà. Et il y a aussi, j ai, j ai, je l'ai découvert euh, Grâce à vous, Lexi, euh, des féministes euh, notamment en Grande-Bretagne qui se disent radicales dans leur démarche, donc d'exclure les femmes trans. On les adore. Non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, cette démarche de radicalité, elle peut renvoyer euh, à un bout du spectre euh, comme à l'autre. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs développer un peu ça? Ces... Cette histoire
1: Alors, euh, donc pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, il existe euh, tout un mouvement de pensée euh, féministe qu'on appelle le, le, les féministes TERF. Donc, c'est Trans Radical Exclusionary Feminist, donc des féministes euh, radicales excluant la, les personnes trans. On peut aussi les appeler des FART, et c'est drôle parce qu'en anglais, ça veut dire prout. <rire> euh, et en fait, l'avantage de cet acronyme FART, c'est qu'il utilise le, le, le T à la fin, c'est transphobe. En fait, elles ont vraiment l'idée que c'est tout un mouvement de pensée qui repose sur un, un bouquin de 76, je crois, qui s'appelle The Transsexual Empire. Donc déjà, l'emploi le, du terme transsexuel, je vous invite à le bannir. Euh, et c'est un bouquin qui, euh, qui développe l'idée que, en fait, les personnes trans, sont, euh, alors surtout les femmes trans, sont des hommes et sont des hommes qui euh, travestissent leur identité pour infiltrer les milieux féministes et pour les détruire de l'intérieur, tout en même temps valorisant l'image de, euh, de l'homme cisgenre. Donc c'est tout un, un, un gros délire, le bouquin est insipide à lire, c'est horrible. Et en fait, c'est un, tout un livre qui, est écrit, enfin, qui doit être mis en contexte. C'est un livre qui est écrit en contexte de guerre froide, où on a plaqué sur le combat féministe l'idée de deux blocs opposés, euh, et, et l'idée d'espionnage aussi, qui était très présente. En plus, c'est un bouquin américain, donc c'est très... Euh, c'est très, très présent et c'est vraiment nourri culturellement d'un contexte. Ça existe encore, et ça existe encore avec vraiment cette idée d'espionnage, d'infiltration. Moi, je n'y croyais pas. Je me disais, oui, mais d'accord, le bouquin, c'est une base, mais ça a bougé et ce que dit le livre est complètement désolé. Non il y a eu une polémique non.
0: récemment euh, près de Londres, hein, un, un espace, je crois, un bord de lac qui était réservé aux femmes. Oui. Et les euh, associations féministes se sont mobilisées pour qu'elle soit par contre interdite euh, aux femmes trans. Il y a eu
1: plusieurs... Euh, là, ça fait bien deux, trois ans que la, la Grande-Bretagne est très euh, marquée par... Euh, par la présence politique et la visibilité des féministes TERF. Par exemple, au Parlement écossais, elles, ont, elles sont, elles, elles se sont, enfin, elles sont audibles, elles sont écoutées. Euh, il y a récemment eu toute une polémique sur le fait que la première ministre en Écosse a, a soutenu le fait qu'il euh, fallait légit... enfin, légiférer en faveur des personnes trans, ça a été tout de suite bloqué. Et il y a aussi deux ans maintenant, à la Pride de Londres, en tête du cortège de la Pride, il y avait des, des banderoles avec marqué euh, « Les femmes trans sont des hommes ». Donc c'est quelque chose qui est très présent, c'est quelque chose qui est aussi très présent euh, dans euh, le féministe parisien. Le féminisme parisien, je ne pensais pas, ça existe. Et euh, en fait, ça m... en y étant confrontée, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, je me dis radicale, je me dis féministe radicale, parce que, parce que je défends l'idée qu'il faut être toujours plus inclusif, se déconstruire de tout ce dont on a hérité culturellement. Mais il y a aussi des personnes qui se disent aussi radicales, du coup, a priori, on est dans le même camp, mais qui, euh, qui décident que je n'existe pas, ou en tout cas que je suis un homme, ce avec quoi je ne suis pas exactement d'accord. Et en fait, ça m'a un peu amené à me demander qu'est-ce qui est radical Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, euh, en France, mais plus largement, on peut dire, dans le monde occidental, est-ce qu'être radical, c'est euh, être dans l'affirmation d'une identité qui euh, en rejette une autre, ou est-ce qu'être radical, c'est, euh, au contraire, être dans l'affirmation d'une identité qui en inclut d'autres Je me pose la question. Je trouvais ça
0: important euh, de revenir sur ça, parce que je l'ai vraiment découvert euh, en faisant les recherches pour cette émission, et je trouvais ça important euh, de le souligner. On approche la fin de la discussion, je vais vous poser la question un rituel de la poudre, parce qu'on est quand même dans la poudre. Euh, ça évoque quoi, pour vous, la poudre Ça vous fait penser à quoi Charon, vous voulez commencer
2: ce que m'évoque la poudre Comme ça,
0: au premier abord, je vous dis la poudre, vous pensez
2: ah, Moi, je pense tout de suite euh, aux paillettes, mais aux paillettes. les paillettes <rire> écolo, un hein, truc, euh, hein, pas des bails, euh, voilà. Euh, ouais, moi, je penserais à ça, je, pourquoi Parce que... Euh, parce que je pense que derrière toutes les luttes qu'on mène, ce à quoi on aspire, c'est aussi d'être heureuse, euh, c'est aussi d'avoir de, voilà, de, du bonheur. Et, euh, et euh, moi, je crois beaucoup en cette idée de, 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 voilà, de briller, d'être flamboyant, de, de, voilà, de briller pour ce qu'on est, de briller pour résister, pour euh, exister. Moi euh, ouais, Ça me parle comme ça, la poudre.
0: J'adore l'idée, c'est parfait. Émilie, <rire> ça vous évoque quoi
3: euh, la première image que j'ai eue, c'est de la poudre qu'on qu peut souffler sur les peintures, des, du pigment en fait, qu'on peut souffler pour, pour faire des tableaux, pour faire de la texture. Parce en fait, juste en face de moi, il y a les œuvres de Paola Yvulin qui, qui représentent les violences faites aux femmes. Et je sais que donc c'est des sculptures qui sont plutôt euh, très sombres, mais en fait, elles soufflent dessus des. Bah de la poudre un peu pailletée, d'ailleurs, du coup. Il <rire> faut garder le côté un peu glamour. Et voilà, c'est à ça que ça m'a fait penser. Paola, l'une un de des cofondatrices et... de Gang of Exactement. Witches qui nous Grâce à qui on est là, Exactement.
0: cet après-midi. Merci, Émilie. Lexi
1: C'est beaucoup plus martial, c'est beaucoup moins cool. Suis... Ça m'évoque euh, la poudre euh, militaire. C'est l'annonce d'une explosion. Et je crois que c'est un peu ça qu'on qu porte toutes les trois. C'est on prépare quelque chose qui va qui va exploser. C'est ça, exactement.
0: Merci beaucoup. Merci à toutes Merci les trois. On peut Merci. vous applaudir. Merci. On va prendre un petit moment maintenant pour prendre des questions du public. S'il y en a, je suis sûre qu'il y en a. La première sera peut-être un petit peu dur à sortir, mais toujours, toujours la première un peu compliquée.
1: Est-ce que je peux, moi, poser une question ah au public bah Avec plaisir, Alexis. Qu'est-ce qui vous a fait venir euh, à ce sujet, à cette table ronde, et avec euh, cette fabuleuse tablée euh, Qu'est-ce qui vous a fait envie de venir nous écouter
0: Alors, Levez la main pour répondre. première premier rang, là. Bien joué. <rire> moi, la question
3: que je me pose toujours quand j'écoute des gens euh, qui euh, mènent des, des combats, c'est de me dire... Euh, est-ce que le combat, c'est de se dire, je, continue, enfin, je, je le fais, j'essaie, je, en fait, comme disait Lexie, de parler aux gens euh, qui sont un peu euh, en arrière Ou est-ce qu'on y, est qu y croit vraiment euh, au fait qu'à un moment, ces gens complètement ignorants vont dire, très bien, euh, j'ai compris Ou est-ce qu'il y a vraiment ce truc de genre, je m'en fiche, je veux qu'on m'entende et moi, c'est vraiment cette nuance où je me, je me dis toujours euh, est-ce qu'on se met en colère pour se dire je, je veux prendre la parole, ou est-ce qu'il y a vraiment un moment où on se dit peut-être que quelqu'un, euh, peut-être que on va,
0: on va m'entendre
1: Ça dépend vraiment des jours et des personnes à qui on parle. Enfin, pour moi, je sais qu'il y a des jours où j'ai euh, où j'ai vraiment l'énergie disponible et du coup, je vais. Euh, presque pour chaque commentaire négatif que je vais recevoir, je vais essayer, tu vois. Et il euh, y a des jours où non, je supprime tout de suite le commentaire. Et puis, il y a aussi des... Je crois qu'il y a aussi des fois une, une façon dont le commentaire est amené où on se dit, bah, en fait, c'est peut-être juste une question de, de manque de connaissance d'un mot. Ou euh, donc, c'est très, très contextuel comme, euh, comme rapport au, au, aux réactions.
0: Moi, il y a quelque chose aussi qui m'évoque qui euh, un livre que j'ai lu qui m'a fait beaucoup de bien que, que je te recommande. C'est un livre de Sarah Ahmed qui s'appelle Living a Feminist Life. Et finalement, qui revient beaucoup à ce qu'expliquait Sharon à la fin de la conversation, c'est que finalement, au bout d'un moment, euh, peut-être que militer, s'engager, consacrer beaucoup d'heures par jour à ces combats. C'est quelque chose qu'on peut faire un temps, mais qu'à un moment, c'est peut-être aussi l'idée d'intégrer ces idées-là à son quotidien et de vivre selon un mode de vie qui correspond à ses croyances, enfin, à ses croyances d'ailleurs, à, enfin à ses opinions, à sa, à sa foi profonde. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui peut aussi reposer la colère, et tout en n'ayant pas l'impression d'avoir lâché. Quoi. Enfin, je ne sais pas, je vous conseille, en tout cas, ce livre, il est vraiment... Très éclairant sur cette question que vous posez. Et on espère que tu t'es vraiment délectée.
2: <rire> Moi, j'avais une question. Super. <rire> euh, bonjour. Euh, justement, ça, 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 ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. Et j'aimerais un peu que vous me donniez un peu vos trucs pour lutter contre la fatigue militante parce que euh, je suis une personne qui me, je, je m'identifie comme afroféministe et je suis un peu dans un moment de fatigue militante. Donc on a parlé de self-care, on a parlé de justement intégrer ces choses euh, à nos vies pour que ce soit un, un, une politique en fait, de vie, des de valeurs. Et donc euh, j'aimerais savoir euh, comment euh, euh, vous faites pour lutter contre la fatigue militante, en fait, s'il vous plaît. <rire> Merci. Sharon euh, non, la fatigue militante, c'est un vrai, euh, c'est un vrai sujet. Euh, moi, j'ai pas des tips de ouf. Moi, par exemple, à un moment donné, euh, en 2016, moi, je suis partie de moi-ci euh, parce que euh, je me rends compte, je me suis rendu compte que euh, militer, c'était une chose, mais il fallait que je redéfinisse la manière dont je voulais militer. Que euh, à un moment donné, j'ai compris que le collectif. Ça devenait compliqué et peut-être qu'il fallait que je repense un militantisme plus individuel, toujours au service, enfin, toujours dans l'envie de, 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 de faire collectif à certains moments, mais que, voilà, il fallait que j'arrive à, à repenser en tout cas euh, un, un militantisme à une échelle plus individuelle. Et moi, je sais que je me, suis, je me suis dit que j'allais... Euh, déjà, l'écriture m'a beaucoup apaisé. Moi, c'est vrai que j'ai eu la création de, de mon Tumblr, euh, qui a été l'occasion pour moi de... Euh, de ça a vraiment été un travail à la fois thérapeutique, mais aussi politique, de, de me réapproprier une narration. Et je me suis d'ailleurs très vite rendu compte que les questions qui me tenaient à cœur, ce n'était pas forcément le calendrier euh, politique... Euh, institutionnelle ou mainstream, mais c'était tout simplement ma vie affective et sexuelle. Voilà, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que militer, ça impacte tous les champs de ta vie, et notamment la sphère intime. Et euh, je trouvais que, je, voilà, j'avais pas d'endroit pour en parler, et c'était ça qui me mettait en colère, parce que j'arrivais pas à faire des rencontres, parce que j'étais euh, perçue comme la « angry black woman ». Donc, euh, voilà, et euh, l'écriture a été euh, d'un soutien, euh, incroyable. Merci beaucoup
0: Sharon, c'était très très complet finalement comme ordonnance. Émilie, <rire> vous aviez peut-être quelques conseils à donner, euh, des <rire> idées ou... c est, c est, euh,
3: Ben, je dirais euh, peut-être plus sélectionner euh, en fait euh, les, les actions qu'on fait, son temps. Euh, quand on, enfin, je sais qu'à un moment j'avais tendance à aller partout. Dès qu'il y avait un truc, une manif, j'y étais. Une réunion, j'y étais. Une, un nouveau truc qui se créait, j'y allais. Et au final, j'étais je, je, bah, je, je un peu comme un petit soldat. J'étais toujours là. Et ça m'épuisait à force. Et en plus, j'avais l'impression que ça ne servait à rien. Parce que euh, bah, j'étais pas 100% opérationnelle. On ne peut pas tout faire et tout choisir et être, et être sur tous les fronts. Donc maintenant, j'essaie vraiment de de choisir des, des choses où je vais, où non seulement ça, ça va m'apprendre quelque chose, je vais sentir que je suis vraiment à ma place. Et, et j'ai plus de regret de ne pas aller à certaines, certaines choses que je trouve intéressantes, parce que je vais privilégier plutôt euh, aller dans la nature, euh, euh, passer un peu de temps avec ma fille, euh, enfin des trucs vraiment perso,
0: et sans me sentir coupable de ne pas aller militer. Merci
1: beaucoup, L L Lexi. Euh, non, non, avec plaisir. Euh, ouais, je crois que c'est important de, de, de changer d'échelle parce que quand on milite, on, on s'attaque quand même à des trucs énormes euh, qui dépassent complètement euh, qui on est et le cadre individuel. Donc peut-être que des fois, juste arrêter de regarder ce truc énorme et juste revenir à euh, je suis dans mon appartement, prendre un bain, enfin vraiment... Couper avec, coupé avec ce, qui est, ce qui dépasse et être dans quelque chose de très concret et très maintenant tout de suite. Mais je crois que quand on est dans, un, un, dans une action, on, on fait les choses vite, on en fait plein et on oublie, en fait. On oublie que euh, c'est samedi soir et j'ai envie de regarder Grise, quoi.
0: Et je vais me permettre aussi de citer Marie Da Silva, la coach Marie Da Silva, que vous êtes certainement nombreuses à connaître ici, qui donne comme, comme conseil de ne jamais consacrer plus de 300 secondes par jour aux racistes. C'est-à-dire en fait, 5 minutes par jour, max, 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 pour essayer de, de faire un peu de pédagogie, au-delà de ça, c'est pas la peine. Et je trouve que enfin, c'est quelque chose qui m'a parlé... Euh, euh, sur les questions euh, de discrimination de genre. Enfin, voilà, pas passer plus de 5 minutes par jour à essayer de faire comprendre à un homme que ce qu'il est en train de faire, c'est du mansplaining, parce qu'au-delà de ça, c'est fatigant. Enfin, voilà, je trouve que c'est un bon conseil. <rire> Quelqu'un d'autre Oui euh, Bonjour. Euh, déjà, je voulais vous remercier pour votre discussion. Et euh, du coup, ma question, ça aurait été de savoir comment euh, être euh, un allié sans forcément empiéter sur euh, les plates-bandes des, des concernés. Bon, Voilà. <rire>
2: Merci. Alors, objectivement, euh, alors sachant que ce que je vais dire, c'est à titre personnel et que il se peut que d'autres afroféministes et d'autres grilles, euh, d'autres critères, peut-être, euh, moi je, en tout cas, pour une personne blanche, moi j'aime bien qu'elle déjà soit à l'aise avec le fait qu'elle soit blanche je veux dire qu'elle soit capable de le verbaliser. Parce que moi, les alliés qui, à un moment donné, euh, ne sont pas à confort avec leur situation, avec leurs privilèges, déjà, moi, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, si tu es, si es capable de projeter le fait que je suis noir, de développer tout un argumentaire sur l'antiracisme, etc., mais à aucun moment dans cette réflexion antiraciste, tu ne déconstruis pas ta blanchité... Déjà là, pour moi, il y a un souci. Donc, euh, je pense que pour moi, hein, la base des bases, c'est euh, si on est une personne blanche ou si on est une personne euh, hétérosexuelle ou une personne... C'est de dire, je suis blanc, je suis hétérosexuel, je suis cisgenre, je suis dominant, j'ai une place sociale qui, par rapport à d'autres personnes, me place avec des privilèges. Et que, pour moi, que ce soit intégré... Déjà, ça me paraît euh, fondamental. Après, effectivement, ne pas parler à la place d'eux, euh, c'est euh, évidemment euh, euh, important. Et, euh, et aussi tout ce travail d'être euh, conscient que les concernés ne peuvent pas constamment te faire de la pédagogie sur des réalités qui les touchent dans leur chair, en fait. Et que c'est peut-être... Euh, en tant qu'allier, un travail aussi à faire, de se renseigner, de voir les travaux, de lire. Euh, voilà, peut-être euh, aussi des choses euh, voilà, sur, euh, sur un certain nombre de sujets. Euh, là, comme ça, c'est ce qui me vient tout de suite. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais ça, déjà, ça me paraît euh, fondamental. Et effectivement, de ne pas ignorer les systèmes dans lesquels on vit, hein. Euh, moi si euh, euh, tu veux soutenir les afroféministes et que euh, tu ne vois pas qu'il existe un racisme d'état pour moi c'est compliqué si tu ne vois qu'un racisme à une échelle individuelle ou morale alors que structurellement, il euh, y a des discriminations qui sont systématiques sur des catégories de population. Si ça, déjà pour moi, c'est pas intégré. Enfin, si ça a pas une prise en compte vraiment des systèmes euh, et de leurs effets. Euh, effectivement, c'est voilà, ça peut être compliqué et ça va demander de chercher, enfin, de faire plus de recherches. <rire> euh, voilà.
1: Euh, je crois qu'il y a... Oui, oui, déjà, je suis d'accord. Oui. Je crois qu'il y a des, des espèces de grands, euh, de grands euh, blocs avec, que tu peux checker. Déjà, savoir à qui tu es allié c'est-à-dire bien comprendre ce que ça veut dire que, euh, être une personne trans dans notre société, ce que vit une personne noire dans notre société. Et puis après, il y a des choses très concrètes, euh, vraiment, euh, quels mots on utilise pour parler de qui Quels mots on n'utilise pas pour parler d'une de, de, personne euh, quand tu es dans l'espace social avec des personnes euh, euh, qui vivent une identité minoritaire, savoir que euh, tu peux incarner euh, un, un repère euh, safe. En, euh, des fois, c'est juste l'affaire de, 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 de prendre la main, d'avoir un contact physique, mais de savoir que, 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 que l'espace public, les, les mouvements, peuvent être, peuvent être une, vraie, une, vraie, une vraie violence à vivre. Euh, peut-être aussi aller, euh, aller, euh, aller en manifestation en tant qu'allié. Euh, par exemple, si euh, je prends le cas de, de, de personnes... Euh euh, alors je prends un cas que je suis enfin que j'ai pas que croisé il y a pas longtemps. Il y a en septembre l'existence qui est une Pride mais spécifiquement pour les personnes trans. Et j'ai beaucoup d'abonnés sur mon compte qui me disent bah, je veux venir pour soutenir parce que je suis allié. Mais le truc c'est que vu que la transité d'une personne elle ne se lit pas sur son visage, je veux pas qu'on veux pas qu'on me euh, qu'on m'assimile à quelqu'un qui vit une oppression parce que je trouverais ça euh, pas, pas pas bien en fait. Et du coup des trucs complètement qui peuvent avoir l'air bête mais avoir un bas quand tu es dans une euh, réunion, tu sais qu'il y a euh, des personnes euh, trans. Avoir un badge marqué Je suis allié, ça peut être important. Il y a vraiment des choses très très concrètes qui, euh, qui, sont, qui sont faisables au quotidien. Et, et, et être safe dans son vocabulaire, c'est quelque chose qui n'est pas si courant que ça de la part d'alliés. Parce que bon, on n'a pas l'éducation, c'est normal aussi, hein, mais, mais c'est un, euh, un, un vrai beau cadeau. Mais je trouve que déjà,
2: le fait que tu te poses la question, c'est un beau cadeau et euh, ce que je rajouterais aussi c'est qu'à partir du moment où on est allié moi je pars du principe que tu es allié tout le temps que, euh, parce que moi j'ai connu des gens qui étaient alliés le temps d'une manif le temps d'une réunion mais euh, quand elles sont par exemple dans une relation amicale ou amoureuse par exemple avec une personne euh, minorité, enfin minorisée euh, bah, ça s'arrêtait ou ça déclenchait encore d'autres trucs pour moi, c'est important que si on est allié, euh, voilà, que ce soit vraiment quelque chose qu'on, un statut vraiment qu'on assume à, à tous les niveaux et à différents espaces, et, euh, et pas seulement que euh, en côtoyant des sphères euh, militantes, que c'est cool d'être allié aussi euh, dans son rapport avec les, les autres, euh, dans les amitiés qu'on tisse, dans les relations, etc.
1: Oui, il faut se rappeler qu'on n'a pas le choix d'être blanc, blanche, ou cisgenre, ou hétéro, mais que par contre, on, a, on peut prendre cette décision consciente d'apprendre et de soutenir, et ça, ça change tout, vraiment.
0: Est-ce qu'il y a une autre intervention Une autre question Oui, là
1: Bonjour, merci beaucoup pour
0: cet échange. Moi, j'avais une question par rapport à la pédagogie dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous auriez... Enfin, Est-ce que vous avez une œuvre, un, enfin, que ce soit un livre, un film que vous aimeriez que tout le monde ait vu, qui parle des, des sujets qui vous touchent et qui pour vous serait la meilleure réponse à cet effort de pédagogie, puisqu'une fois qu'on les aurait vus, en fait, on aurait compris beaucoup de choses. Voilà. Merci. Un livre, un film, une œuvre, une seule. C'est difficile, hein
2: euh, Alors là, tout de suite, j'aurais envie de dire ouvrir la voie d'Amandine Gay, euh, parce que parce qu'en fait, euh, je suis dedans. <rire> non, euh, euh, ouais, non, non. Je, je, Là, oui, comme ça, je dirais le film d'Amandine parce que, parce que là, c'est, on va dire, euh, l'un des films le plus récent, en tout cas, sur l'afroféminisme et qui, euh, euh, enfin, un film, en tout cas, euh, afroféministe, qui donne, en tout cas, une euh, différents portraits de femmes noires et de leur expérience en Europe euh, et même ailleurs d'ailleurs. Euh, donc, euh, c'est un film qui, qui est intéressant. Mais bizarrement, moi, le, 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 le film qui m'a euh, bouleversé et qui m'a beaucoup euh, fait cogiter sur justement euh, des questions autour de l'intersectionnalité, moi, c'est Paris is Burning. Pour moi, ce film a été d'une... Euh, voilà, je suis toujours ému quand j'en parle, mais c'est ce vraiment pour moi, le... ça m'a conscientisé sur tellement de, 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 de sujets euh, aussi bien queer que sur la, la problématique du VIH. Que... Enfin, ça a été euh, ouais, un des, des films que je recommande de, de voir.
0: Merveilleuse reco, Merci Sharon. Émilie voilà, c'est dur de choisir un, hein,
3: mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est un livre euh, de Dorothy Allison, qui le titre c'est « Peau ». C'est un vieux livre, hein, mais euh, c'est un des premiers livres qui m'a complètement bouleversée en fait, et qui m'a fait comprendre plein, plein de choses sur euh, la lesbophobie, sur euh, le classisme aussi. Euh, enfin... Voilà, je conseille les personnes qui n'ont pas lu euh, vraiment de se jeter dessus. Et il est un peu difficile à trouver. Je crois qu'il a été réédité récemment. Mais euh, il y a plein d'entrées dans ce livre. Et surtout, l'auteur enfin, euh, enfin, elle, elle met vraiment ses tripes sur la table quand elle parle. et Elle est tellement sincère. Elle parle de choses qui sont tellement... Euh, enfin, elle parle de manière très naturelle de choses qu'on ne lit jamais, on entend, dont on n'entend jamais parler, surtout pour l'époque où elle a écrit, je crois que c'était en 77, quelque chose comme ça, et que sa franchise et son courage euh, donnent la force de faire d'eux-mêmes, en fait. On se dit, putain, mais celle elle a pu écrire ça, mais moi, je peux, je peux faire des choses aussi. Donc euh, voilà, peau de Dorothy Lawson. Merci,
1: Émilie. Lexi. J'avais Paris 6 Burning. Euh, non, alors du coup, moins, moins, moins intersectionnel, euh, je conseille euh, La transidentité par les personnes trans, qui est un podcast documentaire de Paul B. Preciado, qui est un, un sociologue transgenre absolument merveilleux et qui prend en compte plein de questions de société, de culture, de, de classe aussi. C'est génial.
0: Merci beaucoup, et je recommande d'ailleurs euh, podcast concurrent, mes amis les couilles sur la table, deux heures d'entretien avec Paul Preciado, on en sort avec le cerveau euh, neuf en fait, c'est incroyable d'écouter cette personne et, euh, ouais. et pour ma part, moi c'est la pensée straight de Monique Wittig qui m'a fait exploser le cerveau un beau jour et euh, je recommande en plus c'est court, c'est des, euh, des recueils de conférences et, euh, et ça se lit très bien et c'est limpide on a le temps pour une toute petite dernière question, pas trop longue, si quelqu'un veut encore intervenir. Bonjour. Euh, merci
3: déjà pour euh, vos, vos échanges euh, éclairants. Euh, J'ai raté le début, donc j'espère que ce pas de la redite. Mais euh, je me demandais, euh, personnellement, toutes les quatre, est-ce que vous aviez un,
0: un lien particulier avec la figure de la sorcière On n'a pas beaucoup parlé de sorcière aujourd'hui, c'est vrai. Merci de combler ce manque en dernière minute. <rire> bon, êtes-vous êtes sorcière, les meufs
1: j'ai découvert dans le cadre de mes études en histoire de l'art euh, plein d'œuvres de, 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 autour de la sorcière. Et j'ai toujours trouvé que, euh, que c'était vraiment, dans les représentations artistiques qui en sont faites au 15e, au 16e siècle, dans les gravures germaniques, par exemple, euh, c'est toujours cette figure de, de la grande hystérique qui fait brûler des chats, qui vole sur des chèvres... Et euh, c'est tr trop drôle, les gravures Renaissance, c'est trop drôle, enfin vraiment. Et, euh, et j'ai toujours trouvé que euh, que c'était un peu ce qu'on renvoyait au, au, euh, aux militants féministes aujourd'hui, aujourd'hui, sans les chèvres qui volent, mais dans l'idée, euh, on aimerait bien pourtant. Et du coup, ouais, je, je trouve que culturellement, il y a un truc très euh, très intemporel dans l'image qu'on qu peut plaquer de ce qu'est une sorcière. Et j'ai aussi découvert ce que c'est le, 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 le wicca. Et, et je trouve qu'on a plein de choses à apprendre et que c'est très, très enrichissant en termes de, de je ne sais pas, peut-être de reconnexion, de reconnexion, de à la fois la nature, c'est un thème en plus qui est hyper important. Le, le, le féminisme, l'écoféminisme se développe beaucoup en ce moment, et c'est un peu problématique pour certaines choses, mais aussi de reconnexion euh, euh, sociale, je trouve qu'il y a des choses à en apprendre. Donc, euh, ouais, je, je vais dire que je suis une sorcière. J'adore. Émilie <rire> je... <coughs>
3: Quand j'étais petite, je pensais vraiment que j'étais une sorcière. C'est bizarre, mais euh, ça me faisait un peu peur d'ailleurs parce que je pensais qu encore à ce moment-là, je pensais que les sorcières elles étaient méchantes. Et après, j'ai découvert que c'était pas le cas. Et euh, pour moi, la, la figure de la sorcière, c'est c'est une femme qui qui, le, qui va chercher le savoir et qui, qui le partage. Et euh, c'est aussi euh, ben, la, la figure de l'indépendance. Donc c'est pour moi c'est la sorcière, c'est quelque chose de très positif. C'est un symbole qui est positif. Et j'aimerais beaucoup que ce soit réhabilité comme, euh, comme symbole euh, très fort. Ça l'est euh, pas mal en ce moment. On parle beaucoup des sorcières, un peu à tort et à travers. Mais euh, oui, c est, c est vraiment, ça mériterait d'être euh, vraiment plus développé cette figure-là de la sorcière. Euh.
0: Merci, Émilie. Et d'ailleurs, je trouve que dans Aria, tu développes beaucoup des... Des thématiques que Mona Cholet développe dans son livre « La femme seule, la femme sans enfant » qui sont un peu les sorcières modernes. Tu as complètement exploré ces figures-là à travers ton travail plus récent. Et et dedans, je pense quoi.
3: que les sorcières, à mon avis, c'était beaucoup des sages-femmes, des médecins. Et elles avaient tout un savoir sur euh, euh, voilà, le fonctionnement du corps. De, de... Et ça s'est perdu parce que ça a été complètement réapproprié par la médecine. Et nous, on ne sait plus rien. Et... Euh... Maintenant, il y a, y a toute, toute la vague des doulas, euh, des, des femmes qui viennent en, de, en plus de, du système médical euh, bah, aider à la naissance. Et pour moi,
0: ce sont un peu les descendantes des sorcières. Sharon, cette figure de la sorcière, elle t'inspire
2: quoi C'est intéressant parce que... Alors, moi, du coup, je ne suis pas très confiant avec cette figure de la sorcière parce que j'en ai une perception très occidentale, en fait. Euh, moi, moi, je suis... Congolaise d'éducation et euh, et euh, du coup euh, alors dans un versant on va dire occidental je j'entends pleinement ce que vous dites et euh, je me dis que oui effectivement euh, peut-être que suis, je ne suis pas si éloignée euh, que, que, que ça que ça me oui de cette idée d'être euh, d'être finalement indépendante d'aller chercher le savoir d'être euh, euh, d'être autonome de... enfin, y a... ça me parle beaucoup donc euh, je pense que je, je creuserais davantage euh, euh, vers là mais euh, c'est vrai que après dans moi euh, ce que j'ai pu apprendre ou connaître des sorcières c'était pas forcément de très bons personnages pas toujours il y avait un peu de tout euh, moi, je me laisse le temps de la réflexion parce que je serais d'avis de trouver dans des divinités peut-être ou dans des ou au contraire dans des représentations africaines euh, d'autres choses euh, et de voir s'il y a un mixte, euh, voilà, si je peux me, trou <rire> me trouver euh, entre euh, entre entre les deux. Mais effectivement, je, je sais qu'il y, y a énormément de choses sur la figure de la sorcière ces, ces, ces dernières années et ça m'intrigue beaucoup. Mais ce que j'ai lu jusqu'à présent était assez occidental, et, euh, et moi j'ai plus envie d'aller chercher aussi dans des voilà, dans des dans, dans des récits, dans des choses plus euh, plus africaines en fait, voilà.
0: Je me permets de faire un peu d'autopromo. L'épisode Sorcière 2 de la poudre est consacré justement aux figures de la sorcière, mais interprétées par des femmes noires autour de Marie Scondé et du livre Moi Tituba, Sorcière Noire de Salem, qui est quand même fondateur aussi de cette figure. Et voilà, on en discute avec Lauranne Safou, Kiemis et Maya Mindou, une artiste plasticienne. Et effectivement, la perspective est, est, est très différente pour tout un tas de raisons, notamment liées au racisme, tiens, étonnamment. Euh, voilà, je vous invite à à l'écouter euh, si cette figure vous intéresse et bien merci à toutes et tous d'avoir été euh, si présents si nombreux, C'est un vrai bonheur cette rencontre merci encore à Gang of Witches bravo pour l'exposition et merci beaucoup à mes invités Lexi Émilie, Sharon, c'est un honneur merci, de merci. vous recevoir merci à Sharon Omancoy à Lexie et à Émilie Jouvet d'être venus faire parler la poudre avec moi la Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Gaïa Marty, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Marion Emery. Le générique est une variation sur la chanson L'Appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles 5 de préférence sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à SME. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, sur Twitter, @lapoudrene, et sur Facebook, sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquez sur La Poudre. Cela vous permettra de découvrir Mortel, Queer. Primo, Quadmeuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur le site La Poudre lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite et continuez de faire parler La Poudre.